0: Sie zertrümmern mit bloßen Händen Holz, gehen auf scharfen Klingen oder lassen Betonblöcke an ihrem Brustkorb zerschellen. Solche Bilder, die kennen wir von Kung-Fu-Filmen mit Bruce Lee oder Jackie Chan. Mein heutiger Gast, ein Shaolin-Kung-Fu-Meister, übt diese Techniken seit über 30 Jahren, hält Vorträge in aller Welt und lehrt Manager Gelassenheit. Herzlich willkommen, shu Yi.
1: Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Sagen Sie mal, das, was ich gerade gesagt habe, diese Dinge, die ich aufgezählt habe, können Sie die alle selber auch?
1: Ein Großteil davon ja. Das heißt, Holz zertrümmern und Holz zertrümmern lassen mhm. auf dem eigenen Körper ist kein Problem. Auf Nägelbrettern laufen gehört auch zu einer Art Praxis dazu. Und für das Beton bedarf es noch Training. Mhm. Da bin ich selbst dabei.
0: Wie lange braucht man denn dafür, dass man sowas kann?
1: Ähm das kommt einerseits auf die Intensität an, wie viel man auch trainiert, und dann aber insbesondere, ob man die geeigneten Methoden auch hat,
2: mhm.
1: sowas etwas zum Beispiel zu entwickeln. Das heißt? Ähm, das heißt, es gibt in der Welt, in verschiedenen Kampfkünsten spreche ich jetzt, bereits bekannte Methoden, wie man den Körper konditionieren kann. Mhm. Aber die Frage ist eben immer, wenn man im jugendlichen Alter, wo man noch sehr viel Energie hat, wo der Körper noch sehr schnell regenerieren kann, wenn man da zu stark seine Leistung herauskitzelt, da ist die Frage, wie wie sieht das im Alter aus? Mhm. Und das Besondere eben am Shaolin ist, dass es da geeignete Methoden gibt, wo also diese Abhärtung gepaart mit eben Medizin zum Beispiel ähm, praktiziert wird, um einfach diese Unterstützung für die Regeneration hervorzubringen.
0: Das ist ja bei Ihnen besonders interessant, weil Sie sind ja mit vier Jahren zum Shaolin Kung Fu gekommen. Was hat Ihnen als Kind daran so gefallen?
1: Ja, ich denke, als ich so die Bewegungen einfach auch im Fernsehen gesehen habe. Das heißt, ich denke, als Kind. Wurden Sie jedes auch mit solchen
0: kind, Filmen sozialisiert, wie ich aufgezählt habe?
1: Ja gut, sozialisiert ist, würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber wenn ich mit meinem Bruder mal alleine war, dann waren es Kampfkunstfilme. Mhm. Ja, und das begeistert einfach, wenn man da die Bewegung sieht und dann aber gleichermaßen auch, was diese Bewegung ermöglicht. Das heißt, da muss ein gewisse, gewisses Maß an Disziplin vorhanden sein, mhm. ein gewisses Maß an Körpergefühl. Das heißt, es ist eine Art und Weise, diesen Spieldrang, diesen Energiedrang als Kind und Jugendlicher in eine Weise um zu formen, die ich halt äh, als sinnvoll erachtet also habe. Also
0: anstatt Fußball spielen, dann Kampfkunst betreiben. Genau. Bei Ihnen ist ja so sie vom Hintergrund her, ihre Eltern sind äh, vor den Folgen des Vietnamkriegs geflüchtet, dann 1979 in Deutschland angekommen. Sie selbst sind dort 1983, ähm, 1983 geboren, dann haben sie Sozial- und Kommunikationswissenschaften studiert, einen MBA gemacht und Jetzt haben Sie sich schon seit über 30 Jahren, wie ich es gesagt habe, der Kampfkunst verschrieben. Was haben Sie denn dort gefunden, was Sie in der Ausbildung nicht gefunden haben?
1: Ich würde es bezeichnen als einen Ankerpunkt. Ja? Mein Leben war nicht immer nur geradlinig. Also irgendwie, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und dann geht es da jetzt einfach gerade äh, dem Ziel entgegen. Sondern auf jeden Fall hatte ich Abwege. Es ging auf, es ging ab. Aber immer wieder, wenn das Gemüt, wenn ich mich selbst außer Balance gefühlt habe, gab es eine Sache, die war immer in diesen ganzen Jahren gleich. Und das ist diese Zeit, wenn ich mich auf meine Praxis konzentriere. Mhm. Und in meinem Fall war das die Kung-fu-Praxis.
0: Ja. Aber dann trotzdem, wie kommen Sie dazu, dass dann zum Beruf zu machen. Sie leiten inzwischen ja auch den sogenannten Shaolin Temple Europe in, in, bei Kaiserslautern. Also wie kommen Sie dazu, Ihr Leben dem zu widmen? Das ist ja doch erstaunlich nach diesem Studiengang.
1: Ich war schon immer ein Mensch gewesen, der eher zugehört hatte, auch zum Beispiel in den Schulpausen, einfach um mitzukommen, was beschäftigt die Menschen. Und in dem Sinne war ich auch sehr oft ein Denker. Und habe mich halt gefragt, okay, was will ich mit meiner Lebenszeit anfangen? Gehst zur du Schule, du studierst, danach hast du einen Job, danach gehst du das Leben durch, wie es vielleicht in der Welt so ein bisschen aktuell propagiert wird. Aber ich konnte mich damit nicht ganz identifizieren. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich mit vier Jahren etwas anfange, was mir Spaß macht, wieso soll ich damit aufhören, nur weil ich jetzt das Studium beendet habe und jetzt anfangen muss, Geld zu verdienen? wieso ist das Geldverdienen für mich wichtiger als einfach dem weiterhin nachzugehen, was mir seit so vielen Jahren ja schon Freude gegeben
2: hat. Mhm.
1: Und passend zu diesen Gedanken kam dann der Satz von meinem ersten Meister, der mir gesagt hat, es ist besser, jeden Morgen aufzustehen und etwas zu tun, was du gerne und mit Freude machst, als nur des Geldes wegen aufzustehen. Mhm. Und diese Dinge zusammen haben eben einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, mir bringt das so viel. Ich denke, das ist etwas Universelles, dieses Prinzip, dass man eine Praxis hat, die der Ankerpunkt im Leben ist, wo sehr, sehr viele Menschen eventuell interessant fänden.
0: Wenn Sie von einem Ankerpunkt sprechen, wenn Sie im Internet, in den Videos und alles, was ich gesehen habe, von Ihnen sprechen, dann sind Sie oft so angezogen. Das ist eine traditionelle Kleidung. Was hat die für eine Bedeutung? Was, was, was ist das für ein Symbol? Okay.
1: Das sieht man jetzt eventuell nicht, weil ich sitze, aber was ich anhabe, ist die sogenannte Kurzrobe. Mhm. Das heißt, wenn man in der Shaolin-Tradition, Shaolin-Schulen, Shaolin-Tempel schaut, ist das sozusagen unsere Uniform. Eine Uniform ist oftmals, je nach System, hat eine bestimmte... Bedeutung oder gibt eine bestimmte Rangfolge wieder. Zum Beispiel die Goldrote, das Goldrote Gewand, mhm. das ist normalerweise Äbten vorbehalten. Ja. Ja? dunkelbraun, sehr oft vollordinierte Menschen. So. Und je nach Tempel ist es dann so, dass das eigentlich nur unsere Trainingskleidung auch ist oder unsere Alltagskleidung. Mhm. Und warum Kurzrobe? weil sich für das Training eben die Langrobe, die also bis runter zu den Füßen ragt Nicht
0: so praktisch. Richtig,
1: genau, Das ist, denke ich, der Grund, warum sich die Kurzrobe mit der Zeit insbesondere im Shaolin-Tempel entwickelt hat.
0: Und die Ketten dann, diese Maler, diese Malers, die Sie, die Sie tragen, vielleicht möchten Sie dazu noch etwas sagen, für was Sie die verwenden.
1: So. Da, denke ich, geht es vielleicht jetzt in einen Bereich, den man eventuell spirituell nennen würde, aber das ist meine Ansicht zu diesen Dingen. Letztendlich ist das einfach nur eine Kette aus kleinen Holzkügelchen. Das ist eine Kette aus verschiedenen Nusskügelchen. Mhm. Die Frage ist aber, welchen Wert, welche Bedeutung ich diesen Dingen zumesse. So, und das hier war ein Geschenk von einem meiner Meister, und das ist eben auch ein Geschenk auch eines Meisters gewesen, mit denen ich also etwas verbinde. Und wenn ich mir das zum Beispiel umlege, dann habe ich das Gefühl, ich habe Unterstützung bei mir.
0: Mhm. In der Regel werden die ja auch oft ähm, benutzt zum, zum meditieren. Man geht da so quasi Kugel für Kugel durch, oder? Das sind deshalb auch eine gewisse Anzahl an Kugeln in der Regel.
1: Genau. Zum Beispiel dieses Handmaler ist sehr praktisch, weil man zum Beispiel da lernen kann, okay, einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Das heißt, man kann die Atemübung gepaart mit der Konzentration dieses Zählens verbinden. Mhm. Und letztendlich aber, was hat es mit diesem Zählen auf sich? Dass man, wenn man vergisst, bei welcher Zahl man ist, der Gedanke abgeschweift war.
2: Mhm.
1: Zählt man also 108 konsequent durch, oder in diesem Fall 36, und landet dann wieder hier, dann weiß man, okay, für ich bin bei der Sache blieben. Genau, das ja. ist so eine, eine rein praktische Sache. Mhm.
0: Ähm, ich habe es gesagt, Sie sind in diesem Shaolin-Tempel Europe, sind Sie dort der leitende Headmaster sozusagen. Ähm, und dort bringen Sie Leuten diese Shaolin-Kultur näher. Vielleicht erklären Sie mal, was, worin besteht denn diese Shaolin-Kultur? Gut.
1: Im Kern der Shaolin-Tradition steht in erster Linie, auch so wie es gegründet worden war in China, ein buddhistisches Kloster. Mhm. Das heißt, es ist sehr, sehr viel, Buddhistische Praxis darin verbunden. In einem weiteren Entwicklungsschritt kam aber aus dem Buddhismus der sogenannte Zen oder das, was wir heute als Chan bezeichnen. Okay, Sprich, das sind die Methoden der Meditation, vorrangig der sitzenden Meditation. Und jetzt mache ich es sehr, sehr simplistisch. Das Studieren von Lehren ist ein Teil der Wahrheit. Das Sitzen und Meditieren ist auch nur ein Teil der Wahrheit. Und eine andere Art und Weise ist der Versuch, die Wahrheit in jedem Moment und bei jeder Tätigkeit zu finden, egal was man gerade tut. Und dadurch ist also durch den Shaolin-Tempel etwas entstanden, und das ist die Besonderheit äh, unter all den verschiedenen Traditionen heutzutage, was im Shaolin-Tempel als Chan Wu bezeichnet wird. Wu sind die Kampfkünste von Wushu mhm. und Chan-Wu bedeutet also die meditativen Kampfkünste. Das heißt, die Besonderheit ist, dass der Shaolin-Tempel eine Methode entwickelt hat oder bereithält, wie man also durch Kampfkunstpraxis sich langsam annähern kann an auch die anderen beiden Bereiche. Mhm.
0: Also es ist da eine Hilfestellung auch dafür, genau. sozusagen. Ähm, vielleicht muss man dazu auch noch sagen, in einem buddhistischen Kloster gelten ja auch ganz besondere Regeln. Das kennen wir auch aus dem Christentum. Also das bedeutet zum Beispiel, beim Christentum ist es teilweise natürlich anders, aber kein Alkohol, zölibatäres ähm, Leben, dann sind ganz klare Hierarchien und ganz klare Tagesfolgen. Ähm, Sie haben die letzten Jahre primär dort verbracht. Weshalb sind Sie zu solchen Einschränkungen bereit?
2: Ich
1: war immer schon ein Mensch gewesen, dem auch beigebracht worden ist, Regeln dienen dem Menschen,
2: mhm.
1: nicht Menschen dienen den Regeln. Das heißt, der Mensch, wenn er eine Regel versteht, dann ist er freiwillig bereit dazu, bestimmte Dinge einzuhalten.
0: Und was dienen Ihnen diese Regeln denn?
1: Freiheit. Eine Art von eigener Definition über Freiheit, die eventuell in der heutigen Gesellschaft äh, anders gewertet wird. Freiheit bedeutet für mich tatsächlich, dass ich aufstehe und mir erstmal nicht überlegen muss, was ich eigentlich jetzt tun muss. Mhm. Und das wird eben ergänzt durch, ich habe eine Struktur, eine geregelte Tagesstruktur. Es gibt bestimmte Zeremoniezeiten, es gibt bestimmte Essenszeiten, es gibt Trainingszeiten. Wieso hilft mir das dabei, frei zu werden? Weil ich genau, wenn es um 13 Uhr gongt, mhm. weiß ich, egal was jetzt gerade los ist, jetzt esse ich erstmal.
0: Aber das heißt, Sie sagen, eigentlich ist unser Freiheitsbegriff, der zum Beispiel auch von Autonomie ausgeht, also Sie selbst Selbstgesetzgebung jedenfalls zum Teil, das ist ein falscher Begriff für Sie. Da fühlen Sie sich nicht besonders frei.
1: Ähm, ich denke, dieser Freiheitsbegriff ist oftmals an eine Kondition gebunden. Mhm. Das heißt, es muss eine bestimmte Bedingung eintreten damit ich diese Freiheit fühle. Ich denke allerdings, dass in der heutigen Gesellschaft wir so stark vernetzt sind, dass wie die Welt verläuft, welche Regeln auf die Welt kommen, nicht mehr von einem Menschen alleine abhängig ist. Bedeutet also, dass ich niemals die Möglichkeit haben werde, das Umfeld so zu gestalten, dass es dem entspricht, wie ich es gerne möchte, damit ich dieses Freiheitsgefühl empfinde.
0: Und deshalb gehen Sie gleich sozusagen auf die äußeren Strukturen los, wo jetzt ähm, die in ein Kloster geben kann.
1: Und genau deswegen ist ein sehr guter, äh, eine sehr gute Methode, das ist auch sehr schön, dass dieses Symbol, das hier gerade da ist, das Yin und Yang, genau. Und zwar, wenn ich zur Freiheit will, ist es gut, sich mit Beschränkungen zu beschäftigen. Mhm. Ja, wenn ich wissen will, was ist Erfolg, ist es notwendig zu wissen, was ist eben Versagen. Wenn ich wissen will, was links ist, muss ich nicht direkt zu versuchen, zu, zu definieren und herausfinden, was bedeutet links eigentlich, sondern ich beschäftige mich mit dem Rechts. Und wenn ich das in Gänze verstanden habe, weiß ich automatisch, was das hier ist, obwohl ich mich damit noch nicht beschäftigt habe.
0: Aber heißt das immer, man kommt via Gegensatz dann zu dem, was man eigentlich möchte? Oder ist es, es komplementär zu verstehen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Sind das Gegensätze oder eben einfach Ergänzungen?
1: Es sind so, wie dieses Yin-Yang-Symbol niemals in der Regel getrennt dargestellt wird. Mhm komplementär. Sie ergänzen sich. Das Problem ist manchmal eben nur, dass wir Menschen Präferenzen haben. Präferenzen im Sinne von, das Weiß ist das Helle, der Tag, das Schwarze ist das Dunkle, das ist die Nacht. Wo, wo machst du mehr tun? Ja, am Tag natürlich, weil da sehe ich mehr, da ist die Sonne draußen, da sind die Läden noch offen. Das kann ja schon sein. Aber solange wir leben, haben wir 50% Tag und 50% Nacht. Beide sind genauso gleich wichtig.
0: Und Sie setzen sich bewusst der Nacht aus, dann in dem Fall?
1: In diesem Fall, in diesem Bild, mm. mit dieser Klosterstruktur und den Regeln, genau. Mm. Ich setze mich der Nacht aus, damit ich da erstmal durchgegangen bin. Weil die andere, ganz kurz dazu, die andere Sache ist einfach die, es ist einfacher in jungen Jahren den harten Weg zu gehen und dann Anschließend den sanften, als mit dem sanften Weg anzufangen und im Alter zu versuchen, das Harte, das harte, vital, anstrengende, mental anstrengende zu gehen.
0: Mhm. Lassen Sie uns auf dieses Harte noch ein bisschen eingehen, damit man das auch besser verstehen kann. Sie haben es schon angedeutet. Ähm, das Shaolin-Kung-Fu ist in, in China entstanden, etwa 1500-jährige Tradition. Ähm, gehört zum immateriellen Kulturerbe der Volksrepublik China, in der ganzen Welt verbreitet und deshalb auch entsprechend verändert. Und trotzdem scheint es mir, oder in der Vorbereitung äh, habe ich das Gefühl gehabt, eine Grundaussage war immer, der Geist kann den Körper beherrschen, jedenfalls mehr, als wir das vielleicht das Gefühl haben. Können Sie das etwas ausführen?
1: Es gibt eine Übung, die ist sehr bekannt, die nennt sich Reiterstand. Mhm. Und Da steht man dann ungefähr schulterbreit mit den Füßen parallel am Boden und dann setzt man sich mit dem Po sozusagen ein bisschen nieder, sodass die Knie fast einen rechten Winkel zum Boden haben. So
0: ein bisschen wie Squats.
1: Wie Squats, genau. Und diese Position, die hält man einfach mal. Und das Interessante ist, dass, wenn man sich da reinsteigert, sich konzentriert, und erstmal wirklich nur in die Beobachtungsphase geht, dann merkt man eben, wie der Geist nach kurzer Zeit, die Gedanken nach kurzer Zeit versuchen, nach allen möglichen Ausreden zu suchen.
0: Weshalb Was, man das jetzt nicht machen Warum
1: können. man das jetzt nicht weitermachen sollte, mhm. weil es andere Sachen gibt, Weil's die schmerzt. einfach entspannter sind, weil es schmerzt. Und da ist jetzt folgende Frage für mich irgendwann gekommen: Im Buddhismus geht es um die Leidüberwindung. Mhm. Es geht nicht um das Vermeiden von Leid und es geht nicht um das Wegrennen von Leid. Es geht um die Leidüberwindung. Vom Wortgebrauch her bedeutet es also, ich muss durchgehen.
0: Durch das Leiden hindurch.
1: Durch das Leiden hindurch. Danach ist es überwunden.
0: Mhm. Entsprechend, man sieht das auch, wenn man Videos von Ihnen anschaut, wenn Sie diese Retreats anbieten oder zum Beispiel Kloster auf Zeit. das sind ziemlich harte Trainings, die man dort vollziehen muss. Die Leute gehen zum Beispiel auf allen vieren Treppen rauf und runter. Sie machen Liegestützen auf Fäusten, auf eher kiesigem Gebiet. Eben die, die, der Tagesablauf ist auch sehr eng getaktet. Ich verstehe eigentlich trotzdem noch nicht genau, weshalb man die physischen Grenzen dermaßen ausloten muss.
1: Weil sie für einen kurzzeitigen Besuch unserer äh, Besucher zum Beispiel den, wie nennt, den, den immersiveren Einblick geben. Das bedeutet, jeder hat ja seine Familie, hat seinen Job, hat seinen Alltag bereits. Mhm kommt dann für eine Woche zum Beispiel zu uns. Und da denke ich, ist es wirklich wichtig, dass wir die komplette Kehrseite aufzeigen von dem, was die Menschen bereits gekannt haben. Mhm. Und deswegen ist diese Härte da. Aber auch nur für die, die zu lange in diesem Bereich tätig waren, weil meine Schüler, die mehrere Jahre im Kloster bei mir da sind, die beschweren sich, dass das Training
0: zu wenig hart ist.
1: Zu wenig hart ist. Immer wenn wir Gäste haben, wird das Training zu weich. Ist dann sozusagen die, die Aussage.
0: Wie erreicht man aber, Sie haben es gesagt, der Kopf sagt die ganze Zeit, es schmerzt, ich will aufhören. Wie, wie, wird, wie kommt man zur Meisterschaft über diesen mentalen Zustand, damit man das nicht mehr so schlimm als das empfindet, sondern vielleicht sogar als das hier drüben?
1: Das ist tatsächlich nur die Umsetzung von dem, was wir auch im Westen und überall auf der Welt schon immer wissen. Erst lernt man das Alphabet, dann lernt man äh, die Worte zusammensetzen und danach bildet man Sätze. Und genauso ist das mit dem Körper. Genauso ist das mit der Konzentrationsfähigkeit. Wenn ich mich heute nur fünf Minuten konzentrieren kann, nein, gar nicht konzentrieren kann, ist es unmöglich, morgen bereits fünf Minuten Fokus aufrechterhalten zu können. Das geht einfach nicht. Aber das ist dann dieser Bereich, wo dann diese Bilder mit dem langsam wachsenden Baum, aus der Natur wir gerne heranziehen. Es dauert Zeit. Zeit und konsequente, schrittweise, langsame, langsame Praxis, damit es ins Fleisch und Blut und in den Geist übergeht.
0: Und da spielt dann Qigong auch eine Rolle, oder? Diese Bewegungsmeditation.
1: So, das, was man heutzutage als Qigong bezeichnet, ist eine sehr gute Methode, die dem Menschen eine Einsicht in den eigenen Körper geben kann, wie wir sie im Westen normalerweise nicht äh, nicht so sehr bekannt ist. Manchmal wird das sehr sehr verwaschen im Sinne von Energiearbeit oder, aber es ist wirklich erstmal nur die Funktionsweise lernen des Körpers, lernen für was jedes einzelne Gelenk am Körper ähm,
0: zuständig, ist.
1: zuständig ist. Das heißt wirklich praktisch zu lernen. Was habe ich eigentlich so an mir? Wie viel Knochen habe ich an mir? Was kommt nach der Haut? Was liegt unter? Aus was sind die Sehnen? Aber das
0: lernen Sie doch nicht bei der Bewegungsmedizin. Wie lernt man das denn?
1: Oder das ist jetzt Teil der äh, der Qigong-Theorie, mhm. sag ich mal, die einhergeht, während man die Qigong-Praxis ähm, übt mhm. oder Qigong auch ganz simpel als Atemübungen bezeichnet, wenn man gerne Qigong, Energie oder Atemarbeit, Atemfähigkeit entwickeln will, ja, da musst du atmen. Da musst du richtig atmen. Mit einem Atemzug füllst du deinen Körper so weit auf, wie du kannst und hältst es eben nicht bei der Brustatmung. Deswegen gibt es Brustatmung, Bauchatmung, umgekehrte Bauchatmung, Bauchatmung, Brustatmung kombiniert. Mhm. Man kann. Langsam und kurz einatmen oder lange, langsam und lange einatmen. Ja? Es gibt viele Varianten, was man mit der Atmung anstellen kann.
0: Und das ist dann eben die Basis auch, damit man solche Dinge, wie Sie zu Beginn äh, gesagt haben, was Sie können, überhaupt erfüllen kann, weil mit der, an der Atmung ganz viel liegt. Ich möchte noch etwa auf etwas anderes eingehen. Ich habe es gesagt, Sie ähm, halten unzählige Vorträge. Sie, Sie arbeiten auch mit Managern, Sie coachen die. Auf YouTube findet man Videos mit Milliarden Aufrufen von Ihnen. Äh, Leute wollen offenbar hören, was Sie ihnen zu sagen haben. Ähm, und bei Ihnen in Otterberg, in diesem Tempel, empfangen Sie auch Menschen für Klosteraufzeit. Davor angesprochen habe und dort haben Sie auch Darbietungen. Wir schauen ganz kurz rein. Man sieht es, unheimlich viele Zuschauer. Ich habe mich gefragt, ist das denn nicht auch die absolute Kommerzialisierung dieser Form von Kultur?
1: Kommerzialisierung. Was bedeutet das genau?
0: Dass Sie aus mit, mit dieser Kultur, die sich ja ganz stark um diese Selbstkultivierung konzentriert, Geld und Profit schlagen. Gut.
1: Der zweite Teil ist nicht korrekt. Der erste Teil, dass wir aber mit dieser Kultur Menschen erreichen wollen, um diese zu inspirieren, die stimmt auf alle Fälle. Mhm. Und genau. Weshalb stimmt denn der
0: zweite Teil nicht?
1: Weil es in unserem Kloster um eine Gemeinschaft geht, wo es keine Einzelperson gibt, die in irgendeiner Art und Weise sich anhand dieser Tätigkeiten bereichern könnte. Allein schon dadurch, dass wir das Finanzamt haben, die die Zahlen kontrollieren. Ist ja unmöglich. Wie soll man da gemeinnützige Gelder nehmen und für private Zwecke verwenden?
0: Nein, nee, das meine ich auch gar nicht. Ich habe nicht gemeint, dass sie Gelder veruntreuen würden oder sowas. Sondern, dass halt eben mit einer Kultur Geld gemacht wird, wo es eigentlich um was anderes geht. Aber sie sagen, das Geld wird reinvestiert in die Klostergemeinschaft. So,
1: das ist die eine Sache. Mhm. Die zweite Sache ist aber auch die, dass die Menschen, die diesen Beitrag beispielsweise bezahlen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die sich darüber beschweren mhm. oder ob die eher dankbar dafür sind, beispielsweise 495 Euro für eine Woche investiert zu haben, das Leben dadurch verändert zu haben, statt 495 Euro innerhalb von zwei Tagen, wenn man abends ausgeht, für Alkohol und Drogen ausgegeben mhm. zu haben. Da weiß ich nicht, ob diese Verhältnismäßigkeit da vorhanden ist. Und deswegen denke ich, äh, es ist ein, eine gute Entwicklung, dass diese Methoden heutzutage überhaupt so viele Menschen erreichen.
0: Ja. Sie haben es zuvor aber gesagt, es braucht Zeit. Und so ein Kloster auf Zeit, vielleicht eine Woche oder sowas, reicht doch eigentlich gar nicht, oder? Die kommen dorthin, bewegen sich in diesem Bereich, dann gehen sie zurück, zurück zu, ihrem, zu ihrem Job. Also, was bringen Sie zum, bringen sie zum Beispiel Managern bei?
1: So. Wenn es bei einem Impulsvortrag, einem Impulsseminar von acht Stunden bleibt, dann gar nichts.
2: Mhm.
1: Impulse sind immer gut, weil sie die Energie besitzen, etwas zu verändern. Jetzt muss jeder Besucher selbst entscheiden, reicht dieser Impuls jetzt für mich selbst aus, dass ich anfange, etwas langfristig in die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, zu integrieren. Und dann fängt es eben an, dass wir durch diese Bewegungskünste jeden Morgen fünf Minuten Bewegung einatmen, ausatmen. Dann steigert sich das eventuell mit der Zeit und man fängt an, eine eigene, einen eigenen Anker im Leben zu setzen, der aber eben genau auf diesen Methoden basiert. Und durch dieses Shaolin Chan Wu dann eben zur Meditation, dann zu den Lehren. Mhm. Weil man kann ja auch so argumentieren: Den Buddhismus es gibt ja so viele verschiedene Organisationen mittlerweile. Aber acht Milliarden Menschen, da wird nicht jeder davon Mönch.
0: Natürlich nicht.
1: Ja? Das heißt, wie können, wie kann die Menschheit von dem Ganzen profitieren, mhm. so, dass es eine Praxis gibt, die der normale Mensch auch umsetzen kann, der Familie und Job hat.
0: Sie sagen, es wird nicht jeder Mönch, es wird ja auch nicht jeder Shaolin. Und das würde mich noch interessieren, weil der Name wurde jetzt äh, oder der, äh, der Begriff wurde auch äh, geschützt. Die Marke, muss man sagen, in China vor über 15 Jahren. Und das hat auch damit zu tun, dass es natürlich da immer um eine Übertragung von sozusagen Geheimwissen geht, das über Jahrhunderte geschützt worden ist. Das heißt, wer kann sich eigentlich und wer darf sich Shaolin nennen?
1: Ich denke, da gibt es eine rechtliche Auslegung dafür und es gibt eine moralische Auslegung mhm. dafür. Auf rechtlicher Ebene gibt es eben entsprechend Verträge. Ich glaube, da würde ich sagen, ist das die Art und Weise, wie man argumentieren würde. Und auf moralischer Ebene ist es eben so, wer setzt den Kern dieser Shaolin-Lehre? Und was ist der Kern? Shaolin-Chan-Wu. Chan, Buddhismus. Was will der Buddhismus? Menschen frei machen. Das heißt, auf moralischer Ebene würde ich sagen, wer Shaolin-Methoden verwendet und die Menschen befreit, den Menschen etwas an die Hand gibt, wo sie sich besser fühlen, körperlich besser fühlen, geistig besser fühlen, da denke ich, ist sehr, sehr viel Respekt bereits dieser Shaolin-Lehre. Ähm gegeben worden.
0: Mhm. Ja. Wir sind bereits am Ende des Gesprächs. Noch eine letzte Frage. Wenn Sie unseren Zuschauern jetzt einen Tipp geben können, wie Sie morgen dann neu, gelassener äh, in die Woche starten könnten, einen Impuls sozusagen, was würden Sie Ihnen an die Hand geben?
2: Okay.
1: Zehn Minuten. Früher aufstehen als sonst. Nur zehn Minuten. Aber in diesen zehn Minuten sich einfach mal Aufrichten, entweder auf dem Sofa oder auf dem Bett, die Augen schließen und einfach diese zehn Minuten erstmal nur einatmen und ausatmen. Und da danach, wenn dann die zehn Minuten die reguläre Aufwachzeit beginnt, dann fängt der Tag an. Das ist der Anfang.
0: Ganz herzlichen Dank, Shehengi, für dieses Gespräch.